0: Buenas tardes, amada familia Reforma. Nuevamente, un gozo estar juntos en la Palabra de Dios. Eh, después de dos semanas de escuchar a otros hermanos, tuvimos la oportunidad de escuchar a predicadores, quienes Dios usa de una manera especial. Agradecemos a Dios por sus vidas. Eh, regresamos a nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 1 de esta carta espectacular, Romanos. Eh, esta carta lleva por título El Poder del Evangelio. Hemos titulado a nuestro estudio El Poder del Evangelio. El tema de la carta la encontramos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eh, cuando vamos a tomarnos una radiografía por, para checar algún problema de salud, lo que vemos no es precisamente lo que más nos agrada, no es como una fotografía. La diferencia entre una fotografía y una radiografía es que la fotografía toma lo de fuera, lo que se ve, el cuerpo externamente, el rostro, los ojos, el color de piel, etc. Pero una radiografía no ignora todo eso y va a lo profundo y simplemente lo que ves es tu esqueleto. ¿no? Y te espantas cuando te ves tan delgado. ¿no? Bueno, si pudiésemos hacerle una radiografía a la carta a los romanos, más o menos este sería el esqueleto, los huesos que veríamos, la estructura que veríamos en esta carta. En primer lugar, vemos una introducción. Versículos 1 al 17, capítulo 1, los primeros 17 versículos son una introducción, donde menciona de paso el tema, la tesis de toda la carta. Después sigue el contenido, el cuerpo completo del contenido. La introducción sería como la cabeza. ¿no? Luego, el cuerpo general de la carta incluye eh, en los capítulos 1 al 3, la condenación de la humanidad. Vemos a una humanidad condenada. Romanos habla de que la humanidad rechazó el Evangelio, tanto gentiles como judíos. Ambos rechazaron el Evangelio. Luego, en el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, vemos la justificación de los que creyeron. Los que creyeron el Evangelio fueron declarados justos por medio del de Evangelio. Luego, en los capítulos 6 al 8, vemos la santificación de esos creyentes, la obra interna del Evangelio. Luego, en los capítulos 9 al 11, vemos la elección soberana de Dios de esos creyentes. Vemos la eternidad del Evangelio. El Evangelio fue planeado desde la eternidad en la mente de Dios. Luego, en los capítulos 12 al 15, vemos la vida transformada de esos creyentes. Es donde vemos el Evangelio aplicado a todas las áreas de la vida del creyente. Y si Dios permite, iremos estudiando estas eh, áreas generales de la carta de Pablo a los romanos. Y al final, la conclusión, como que la parte final de la carta, versículo capítulo 15, versículos 14, hasta el capítulo 16, la conclusión general de este escrito. Este sería el esqueleto, la estructura general de la carta de Pablo a los romanos. Muy bien, pues ahora nos vamos a dedicar simplemente a analizar un versículo, capítulo 1 de Romanos, el versículo 18. En el versículo 18 la palabra de Dios nos dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí nosotros estamos viendo el rechazo del Evangelio. La humanidad rechaza el Evangelio. Aquí Pablo está comenzando esta primera gran sección de la carta, la, la condenación de la humanidad, porque rechazaron el Evangelio. Desde este versículo abarcará Pablo hasta el capítulo 3, hasta el versículo 20, de 1.18 a 3.20, esta sección donde habla acerca de la condición condenada de la humanidad, la humanidad que rechaza el Evangelio. Será una Primera sección importante de esta epístola, una sección sombría, eh, bastante oscura, lúgubre, porque su tema es el pecado y más pecado y más maldad. Vamos a ver a la realidad del hombre, la condición malvada del hombre, su realidad su realidad más baja de la humanidad, sus pecados más vergonzosos serán expuestos por el Espíritu Santo en esta carta. Aquí tendremos que ruborizarnos al ver la cantidad de maldad que el hombre puede llegar a cometer, lo malvado que es en su corazón. A veces pensamos que el hombre es lindo, como un lindo gatito, es una persona, eh, si la tratas bien, es, puede llegar a ser una persona tan noble, tan buena, como si no matara ni una mosca, pero el hombre, el hombre caído, es un hombre malvado y perverso. Esto lo veremos en los capítulos 1 al 3. Y aquí Pablo comienza con esta gran sección. Y Pablo empieza a hablar entonces acerca de la ira de Dios. Pablo va a empezar a desarrollar el, la gran temática del Evangelio. Hemos dicho que la temática de, de Romanos es el poder del Evangelio. Pero antes de hablar de ese poder del Evangelio, Pablo va a desarrollar y va a profundizar en la condición humana, la naturaleza humana caída, condenada, por su propia maldad. Antes de hablar de las buenas noticias del Evangelio, Pablo va a hablar acerca de las malas noticias de nuestro pecado. ¿Qué acarrea nuestro pecado? Condenación y muerte eterna. Y es que no podríamos apreciar nosotros la maravilla de la gracia de Dios hasta no conocer el infierno que merece nuestro pecado. No podríamos apreciar la plenitud del amor de Dios hasta que sepamos sobre la fiereza de la ira de Dios por causa de nuestra rebel rebelión contra su santidad. No nos gusta hablar de ira. Y como que a la sociedad en general y especialmente a esta generación actual, posmoderna eh, relativista, no le gusta hablar de la ira de Dios. De hecho, niegan la ira de Dios. Les gusta un Dios de amor, un Dios de amor y paz y niegan que Dios, si es amor, no puede tener ira. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice, y este versículo menciona, que la ira de Dios se revela contra la injusticia del hombre. ¿Por qué a la sociedad actual no le gusta hablar de la ira de Dios? Porque cuando hablamos de ira, cuando decimos la frase, la ira de Dios, de inmediato viene a nuestra mente la ira del hombre. Y la ira del hombre generalmente es... Eh, errante, es una ira equivocada, una ira pecaminosa, es un enojo pecaminoso. Nosotros las personas nos eh, pecamos cuando nos enojamos por dos razones. En primer lugar, porque los motivos generalmente de nuestro enojo no son los motivos correctos. Eso no pasa con Dios. En segundo lugar, pecamos porque cuando nos enojamos lo hacemos de manera desproporcional. En primer lugar, pecamos porque nuestros motivos no son correctos. Muchas veces nos enojamos porque somos egoístas, porque alguien atentó contra mis derechos y como yo soy demasiado egoísta, reacciono con ira. Esa no es una buena motivación. De tal manera que estoy pecando al enojarme con eh, motivado por cosas erradas. En segundo lugar, cuando nos enojamos de manera desproporcional, pecamos. No era para tanto y nos enojamos como si fuera el fin del mundo. Somos tan egoístas y tan orgullosos que nuestra ira es pecaminosa. Ese no es el caso de Dios. La ira de Dios es totalmente justa, y totalmente sabia. Dios no se sale de sus casillas. Los atributos de Dios están tan equilibrados en, una, eh, en un equilibrio divino perfecto. El amor de Dios reacciona de manera apropiada hacia el objeto de su amor. Y la justicia de Dios también reacciona de manera apropiada ante la transgresión del hombre. Cuando el hombre peca, Dios no pierde sus casillas. Dios actúa con enojo, pero un enojo santo, porque su justicia ha sido pisoteada, su santidad ha sido menoscabada por el pecado humano. Dios ama perfectamente la justicia y odia perfectamente la maldad. Hay un equilibrio, un amor hacia la justicia y un odio hacia la transgresión. Ese equilibrio perfecto en Dios que no ocurre en nosotros. Entonces, a la sociedad actual, cuando piensa en la ira de Dios, piensa que Dios se enoja como los humanos. Nada que ver. De hecho, el Salmo 45, 7 dice, Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y el Antiguo Testamento afirma la ira de Dios. Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan de la ira de Dios. Voy a citar algunos pocos versículos. Eh, no tengo la lista completa de todos los pasajes que hablan de la santa ira de Dios. Pero esto es bíblico. Dice, por ejemplo, el Salmo 76, así en el versículo 6 al 7. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, jinete y caballo, cayeron en profundo sueño. Tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar de en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Luego el Salmo 78, versículos 49 al 51. Hablando aquí el salmista de cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto Vean la narrativa Envió sobre ellos el ardor de su ira Furia, indignación y angustia Un ejército de ángeles destructores Preparó eh, senda para su ira No libró sus almas de la muerte Sino que entregó sus vidas a la plaga E hirió a todos los primogénitos en Egipto las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Los profetas también hablaron muchas veces de la ira de Dios. Por ejemplo, Isaías, capítulo 9, versículo 19. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra, y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Así que habla del furor del Señor de los ejércitos. Él tiene una ira. De maneras bien conocidas por todos también, nosotros vemos que Dios ha expresado su ira a lo largo de la historia de la humanidad. En los tiempos de Noé, se manifestó por medio del diluvio. En los tiempos de la Torre de Babel, por medio de la confusión de lenguajes. En los tiempos de Abraham, por medio de la destrucción total y completa de Sodoma y Gomorra. Eso era, era ira de Dios. A los posmodernistas, liberales, relativistas, ignoran todos estos pasajes. Es una versión mutilada de la Escritura, pero la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios queda demostrada entonces con mucha claridad en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, el, el pasaje favorito de muchos, Juan 3:16. Algunos piensan que ese es un pasaje solo de amor, pero no, re, no leen el resto del pasaje. El pasaje no solo incluye el versículo 16, también incluye otros versículos. Versículo 16 nos encanta cuando dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben qué sigue diciendo? Versículo 36. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un pasaje que habla del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 22 dice, Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Así que es necesario que seamos bíblicos en nuestro entendimiento de la naturaleza de Dios, hablar de la ira de Dios. Ahora, hago un paréntesis rápido. Tampoco nos encanta hablar de la ira de Dios. No estamos defendiendo esa postura de que, bueno, nos vamos, vamos al polo opuesto y vamos a hablar siempre de la ira de Dios. También estaríamos cayendo en un polo radical porque Dios sí es amor, es misericordioso y a eso vamos. Pero no podemos entender cabalmente el amor, la gracia y la misericordia de Dios sin entender el otro aspecto, el de la ira justa y santa de Dios. No tendríamos un panorama completo del carácter de Dios, no tendríamos no conoceríamos plenamente a Dios si ignoramos este aspecto de su ser. Y es que es necesario identificar, saber identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar una cura. Así que, de la misma manera, en las Escrituras la mala noticia debe ser entendida para poder comprender mejor la buena noticia del Evangelio. De hecho, la palabra Evangelio significa... Buenas noticias. Y eso significa que hay también malas noticias. Las, malas, las buenas noticias no tendrían ningún sentido si no hubiesen malas noticias. Una persona no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. Por ello entonces, el juicio justo de Dios contra el pecado proclama, se proclama Aquí en, en Romanos, antes de que la gracia de Dios, por medio del Evangelio, traiga perdón a nuestra vida. Antes de ofrecer el Evangelio, se debe hablar acerca de la ira de Dios. Bien, entonces, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, presentan el tema de toda la carta. A saber, que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes Eternamente Y este evangelio tiene ese poder para salvar a los creyentes de la ira de Dios, porque en el evangelio Dios sigue revelando su justicia como un regalo que se recibe solamente por fe, como vimos en la ocasión anterior. Y a partir de aquí Pablo, en el versículo 18, se va a adentrar ahora a describir el pecado humano y la ira de Dios. En Romanos 1, 18, hasta el final del capítulo, el versículo 32, Pablo describe la pésima condición en que viven los hombres, los gentiles, quienes se encuentran alejados del Evangelio. Es un pasaje bastante desagradable, a veces vergonzoso, porque describe los pecados más bajos de, la, de los gentiles. Luego, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8, trata con la condición de los judíos, quienes no eran menos pecadores que los gentiles. Pablo va a decir, más adelante, eh, versículo 9 y 10, va a resumir esto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, hablando de los judíos, mejores que ellos, que los gentiles? Dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún un, uno, ni siquiera los judíos quienes tenían la santa ley de Dios. Ellos, por guardar la ley, no fueron justificados delante de Dios. Y luego, en el capítulo 3, versículo 10 hasta el 19, Pablo va a concluir que existe un pecado, una culpa, una rebelión de carácter universal que, af que afecta el corazón de toda la humanidad. Y va a terminar esa sección diciendo lo siguiente, versículo 19, Romanos 3, 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? que todo mundo es hecho responsable ante Dios. ¿Por qué? Porque esto se dijo a los que tenían la ley. ¿Quiénes tenían la ley? Los judíos. Como que Pablo está suponiendo que aún los judíos que tenían la ley y todas las ventajas para ser santos y justos delante de Dios, aún así no fueron salvos. ¿Saben cuánto más nosotros, gentiles, paganos, Idólatras, alejados de la revelación de Dios. No teníamos ninguna, ninguna posibilidad de ser salvos. Simplemente, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso Pablo habla de la ira aquí. <clears throat> Luego en el capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo explica que la ley tiene sus beneficios, pero si se le da un uso incorrecto, más que ayudar, la ley empeora las cosas. El uso correcto de la ley es revelar el problema del pecado, pero no fue... Eh, diseñada por Dios para dar justicia al hombre para justificar al hombre delante de Dios. esa no era la función de la ley. La ley tuvo como función revelar nuestro pecado, mostrarnos la gravedad de nuestra maldad. Así que ni la ley de los judíos ni la religiosidad de los gentiles hace mejor a uno que otro. no nos puede ninguna de las dos cosas declarar justos delante de Dios. Luego en Romanos 3.21 Pablo va a retomar el tema de la justificación por la fe, tema que ya mencionó en el versículo 17. En, vers en 1.17 Pablo dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En 3.21 va, va a retomar esta temática diciendo, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. En 1.17 dijo que la justicia de Dios fue revelada y en 3.21 va a decir la justicia de Dios fue manifestada. Así que hay un intermedio que habla de, primeramente, las malas noticias, la condenación del hombre. Ya, ya vamos. Bien, pues comencemos. Versículo 18. Hoy solo, solo analizaremos 1.18. Observen bien el pasaje. La primera palabra del versículo 18 es... ¿Por qué? Esto está conectando con el versículo anterior. En el versículo 17, Pablo había dicho, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay una conexión entre estos dos versículos. Los dos versículos empiezan con la palabra, ¿por qué? Dos cosas se están revelando aquí. En el versículo 17, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Y en el versículo 18, ¿qué se revela? La ira de Dios. ¿OK? Primeramente, se revela la justicia de Dios en el versículo 17 y después se revela la ira de Dios en el versículo 18. Ambas cosas se están revelando al mismo tiempo. La mala noticia de que la ira de Dios se revela y la buena noticia de que la justicia de Dios también se revela. Y es que van juntas la mala y la buena noticia, como que van paralelas. Y es que para poder comprender la gravedad de nuestro pecado es importante valorar la belleza del Evangelio. Nadie podría valorar cuán hermoso, cuán bello, cuán valioso es el Evangelio, a menos que comprendamos la gravedad de nuestra situación. El enfermo no valora la medicina hasta que está enfermo. Comprender nuestro pecado, entonces, nos lleva a valorar el Evangelio, nos lleva a comprender el Evangelio. ¿Por qué entonces mucha gente rechaza el Evangelio? Porque no ha visto su verdadera condición. Es como si hubiera un enfermo quien no quiere tomar la medicina. Y el médico le dice, oye, tómate la medicina, mírate en un espejo, mira tu condición, tu salud está deteriorada. Y esa persona dice, no, no me pasa nada. Hasta que se levanta, se ve en el espejo y ve su rostro demacrado, consumido por la enfermedad. En ese momento correrá a la medicina. Y es así, cuando nos vemos en el reflejo de la Escritura, cuando vemos nuestra condición a la luz del espejo de la Palabra de Dios, que nos revela qué tan malvados somos, en qué condición estamos y a dónde vamos. Derecho al infierno. Estamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación eterna. Si no crees en el Evangelio, estás camino al infierno. Si no crees en la ira de Dios, el Evangelio no te importará, no te conmoverá y tampoco te salvará. Así que Romanos capítulos 1 al 3 hablará del pecado y más pecado, pero con la meta de que al hablar del pecado nos lleve al Evangelio. Busquemos el Evangelio, apreciemos la gloria, la belleza, el gozo del Evangelio como regalo de la justicia de Dios. La única que puede hacer un diagnóstico profundo entonces de nuestra verdadera enfermedad espiritual es la Biblia. No es la sociedad, no son los parámetros corruptos del mundo, es la palabra de Dios la que diagnostica nuestro verdadero problema si la Biblia diagnostica nuestro verdadero problema, entonces nosotros seremos sanados con el Evangelio de Cristo Jesús. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, desde el trono justo de Dios, la ira de Dios se está revelando. Pablo comienza esta sección en el versículo 18, dando la, re, la, la razón por la que el Evangelio, donde la justicia de Dios se revela, es necesario. Es necesario. ¿Por qué razón? ¿Por qué el Evangelio es necesario? Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es como si Pablo quisiera hacer la pregunta, ¿por qué razón necesitamos el Evangelio? La respuesta es, ¿por qué? Hay un martillo, un mazo que está pendiendo de un hilo para caer a nuestra cabeza. Hay un mazo que está a punto de caer sobre nuestra cabeza. Entonces necesitamos la solución, necesitamos el Evangelio. Y luego, ahí en Romanos 1, 16 y 17 entonces, Pablo muestra que ese Evangelio es la cura, es la solución. Que Dios nos declare justos por medio de esa justicia que está siendo revelada en el Evangelio. Uno se pregunta, ¿por qué razón Dios está airado? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué Dios está molesto con el hombre? ¿Habrá alguna razón? ¿O simplemente su enojo es inexcusable? ¿Simplemente se salió de sus casillas? ¿Se malhumoró? No, el versículo 18 da la respuesta. Hay dos cosas aquí en el versículo 18 que muestran la razón de su enojo, la impiedad y la injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es a causa de nuestra impiedad, pero también a, a, por causa de nuestra injusticia. Los seres humanos somos injustos delante de Dios no somos rectos delante de Dios y por lo tanto Él está irado contra el pecador y es ahí cuando tú entiendes que eres un pecador que yo soy un pecador delante de Dios y que entonces su santa ira está dirigida como cuando un francotirador está apuntando hacia ti con su lucecita y está justo aquí justo para asesinarme es en ese momento en que digo, ay Dios mío, ayúdame, sé propicio a mi pecador, dijo aquel eh, publicano pecador. Cuando abrimos los ojos y vemos la realidad de nuestra condición y de que la ira de Dios está apuntando a mi cabeza, es en ese momento, cuando me doy cuenta de que mi pellejo está en peligro para la eternidad, cuando yo grito por solución. Y es en ese momento... En que la luz del Evangelio del versículo 17 brilla con más intensidad. Cuando dice Pablo, porque en el Evangelio está la solución. En el Evangelio se está revelando otra cosa, la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la adquieres? ¿Cómo te apropias de la justicia de Dios? Dice ahí, por fe y para fe. Y por eso dice, está escrito, el justo vivirá. ¿Cómo? Por fe, porque cuando creyó, él empezó a vivir cuando él creyó en Dios, él fue declarado justo y, él, y, y el francotirador le quitó la, de la mira y fue salvo, fue librado de la presencia de la ira de Dios. El Evangelio revela la justicia salvadora del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Somos injustos, dice Pablo. Resistimos la verdad con injusticia. Por lo tanto, la ira de Dios... Está sobre nosotros. ¿Tenemos esperanza delante de Dios? Pues no tendríamos ninguna esperanza, a menos que Dios mismo interviniera. Y saben, Dios lo ha hecho. Ha revelado su ira, pero también, por otro lado, ha revelado su justicia. Dios ha dado, ha mostrado el, el castigo, pero por otro lado, ha mostrado la solución. Ha mostrado el camino para arreglar este problema. Y es lo que hace Dios. Dios revela su justicia en el Evangelio y nos lo da como regalo mediante la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, la justicia de Dios. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Dice aquí el versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Pero cómo? ¿Cómo se está revelando? Bueno, las palabras se revelan. Aquí en el versículo 17 y 18 están en tiempo presente. Esto significa, el tiempo presente en el griego es un presente indicativo, es como un infinitivo constante. Todo el tiempo se está revelando, tanto la ira como la justicia. No es tiempo futuro, no es que un día se revelará. Hoy está aquí, tanto la justicia de Dios disponible para ti, pero también la ira de Dios está sobre ti y sobre mí, si rechazamos ese evangelio. Hay tres maneras en las cuales la ira de Dios se manifiesta según Romanos. En primer lugar, la ira de Dios se está revelando a través de la muerte de los seres humanos. Y esto lo podemos ver en el capítulo 5 de Romanos. La muerte es el juicio de Dios sobre la impiedad y la injusticia de la raza humana tiene sus raíces desde el principio, desde Adán. Romanos 5, versículo 15 al 18, dice así. Voy a tomar solo algunas frases, no voy a leer todo el versículo. Romanos 5, 15 en adelante. Por la transgresión de uno, hablando de Adán, murieron los muchos, hablando del resto de la humanidad, hasta el día de, de hoy. Por el pecado, por la transgresión de Adán, entró la muerte. Versículo 16. Ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado resultando en condenación, versículo 18. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, por el pecado de uno, la humanidad total fue condenada. Así que se puede ver que la muerte de cada ser humano hasta el presente, según la Biblia, representa la condenación por causa del pecado. Es decir, la muerte es una expresión de la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Es un resultado natural. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Por medio de la muerte. Es una manera en que Dios está revelando su ira contra la humanidad. Del 100% de los seres humanos, el 100% muere. Es decir... Todos los hombres están sujetos a la muerte. En segundo lugar, la ira de Dios se está revelando a través de la miseria universal. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículos 18 en adelante. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. El versículo 18 habla del de sufrimiento que hay en el mundo. Y menciona que este sufrimiento es inevitable. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído donde el pecado entró y todo se arruinó. Así que el sufrimiento es algo natural. Podemos planear nuestro futuro y no llegar ni a mañana. Podríamos trabajar duro para nuestro retiro cuando seamos ancianos y justo un año antes del retiro, donde planeábamos disfrutar todos nuestros ahorros, sufrimos un derrame cerebral o tuvimos un accidente. Trabaja con sus propias manos durante años, para construir una casa sencilla y quizá la semana antes de mudarnos a ella, un rayo la impacta y quema hasta los cimientos de la casa. La humanidad sufre. La misma creación está, dice el versículo 20, sujeta a vanidad, dice Pablo aquí, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel ¿Quién la sometió en la esperanza? ¿Quién la sometió? ¿Quién sometió a la humanidad a esta? A, a, ¿Quién sometió a la creación a esta eh, vanidad? Dice aquí, aquel, refiriéndose a Dios. No fue Satanás, no fue ni siquiera el hombre. Satanás no tenía planes de sujetar a la creación a vanidad, tenía planes de destruir el mundo, de destruir a la raza humana. Pero Dios la sujetó, es decir, como que la castigó, pero en esperanza, dice ahí. ¿Por qué la castigó y no la destruyó? La castigó o la disciplinó con la esperanza de que por medio de la disciplina recibiera redención. Y efectivamente, tiempo después vino Cristo Jesús. Para redimir a esta creación. No solo a los seres humanos, sino también a la creación. Dice la Biblia que aún la creación gime hasta ser redimida. Y un día será redimida y tendremos una nueva creación. En Génesis 3.15, Dios promete que vendría el Redentor. Así que es Dios quien sujeta a la humanidad y a la creación a vanidad. Así que... Eh, la miseria en el mundo es parte de la expresión de la ira de Dios contra el pecado. Es parte de la condenación de Dios al pecado. Número tres, la ira de Dios también se revela por medio de la creciente degradación del comportamiento humano. La primera manera en que se revela la ira de Dios es por medio de la impiedad y la injusticia que hay en el mundo por medio de la muerte universal. La segunda manera es la miseria y el sufrimiento de la creación. Y la tercera es la degradación del pensamiento y el comportamiento humano. Esto lo vemos aquí en el capítulo 1, versículos 24 en adelante, donde dice Pablo así. «Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones». De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se dan cuenta de la degradación moral del hombre? Y las cosas van de mal en peor. Menciona la impureza. Dice que Dios los entregó a esa impureza. Y esto es interesante porque cuando ves las noticias y ves a las feministas y ves a los proabortos y vos ves a los... A los eh, movimientos pro-lésbico-gay Y todos esos movimientos tan deplorables Y tú dices, ¿cómo defienden una causa tan perversa? Quizá para ti lo sea, pero para ellos es, es lo bueno Es su bandera, es su causa ¿no? Su causa más noble Y tú dices, ¿cómo llegó la humanidad A un estado tan deplorable, tan perverso? Saben, cuando rechazaron el Evangelio Dice aquí Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es decir, el lesbianismo y el homosexualismo. En otras palabras, Dios revela su ira contra el pecado, entregando a las personas rebeldes y contumaces a sus propias concupiscencias, para que ellos hagan lo que quieran. Dios les dio la oportunidad de venir en arrepentimiento, Rechazaron, alzaron su puño contra Dios, rechazaron el Evangelio y Dios dijo, está bien, vayan, hagan lo que, que, lo que quieran, hagan lo que deseen, desátense y vivan libertinamente y van derechito al infierno. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, lesbianismo. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Lo que vemos en el Zócalo de la Ciudad de México constantemente con estos movimientos pervertidos son muestras de que Dios los ha entregado a sus propias mentes reprobadas. Ese es el juicio de Dios. Esa es la ira de Dios. Dios los entregó. Estas son tres entonces, tres cosas, tres maneras en que está siendo revelada la ira de Dios contra la impiedad e injusticia de forma universal del hombre. Primeramente, por medio de la universalidad de la muerte. En segundo lugar, Dios muestra su ira a través de la miseria y el sufrimiento humano. En tercer lugar, Dios muestra su ira a través de la degradación del comportamiento humano. Sin embargo, aún ahí, aún en medio de su santa ira, Dios no solo reacciona con enojo ante el pecado y la maldad y el rechazo del hombre, Dios también reacciona con misericordia. Con bondad, con gracia. Y para muestra, estás tú y estoy yo. ¿Por qué razón tú y yo no estamos en esas manifestaciones defendiendo el movimiento homosexual, el movimiento feminista, esos movimientos pervertidos? ¿Por qué razón no estamos ahí? ¿Porque somos mejores que ellos? No, por la gracia y la misericordia de Dios. Dios en medio de su ira reacciona con misericordia y salva a muchos. De sus pecados y de sus maldades. Tú y yo podríamos estar, estar ahí revolcándonos en nuestro pecado. No lo estamos haciendo porque hay una mezcla de ira y misericordia. Dios siempre actúa con misericordia y con ira a la vez. Hay una mezcla. Romanos capítulo 2, vean lo que dice el versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios en el versículo 4 muestra bondad, tolerancia, paciencia. En el versículo 5 muestra su ira. Mateo 545 dice Jesús, que Dios el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nos advierte con su ira y nos atrae con su misericordia. Habla los dos lenguajes, un lenguaje de severidad y otro lenguaje de ternura. Y el Evangelio muestra estos dos lados, la mala noticia. Y la buena noticia. Dios actúa entonces. Muestra su ira contra el incrédulo de esta manera. La pregunta es. ¿Cómo actúa esta ira en el caso de los creyentes? ¿Sigue Dios desatando su ira contra los creyentes? ¿Contra aquellos que ya abrazaron el Evangelio? ¿Seguimos viviendo en este mundo? ¿En este mundo caído? ¿Cómo trata Dios a los creyentes? ¿A los que ya hemos creído en Cristo Jesús? Bueno. El castigo de Dios, que era para nosotros, fue derramada sobre la persona de Cristo Jesús, quien murió en nuestro lugar. Dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, la ira que condenaba ya no está sobre nosotros. Entonces, y tú dices, bueno, si ya no está la ira de Dios sobre mí, ¿por qué sigo padeciendo muerte, sufrimiento? Y pecado todavía en mi vida. Yo siento a veces que estoy pecando más que antes. En primer lugar, hablemos de la muerte. ¿Cómo la muerte ya no es una condenación para mí? ¿Sigo muriendo? ¿Sigo sujeto a la muerte? ¿Vamos a morir? ¿Pero cómo esa muerte ya no es una condenación para mí? Bueno, para los creyentes, la muerte, el aguijón y la victoria de la muerte han sido eliminados. Sí puedes morir, pero su veneno, ya no te afecta. Primero de Corintios 15.55 dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que para los creyentes, la muerte... Ya no es una muestra de la ira de Dios hacia nosotros, sino que es simplemente una puerta que nos abre la entrada al paraíso eterno. La muerte ya no nos manda al infierno, la muerte nos manda al cielo, a la presencia de Dios. Es un enemigo derrotado. La muerte ya no tiene, dice Pablo en 1 Corintios 15, ya no tiene aguijón. Y aquí la ilustración es esta, está tomando la ilustración de las serpientes. Ya, las serpientes tienen aguijones que te las clavan y por medio de esos aguijones meten su veneno a tu cuerpo para matarte. Y dice Pablo, ahora la serpiente de la muerte ya no es más que un lindo gatito, ya no tiene los colmillos venenosos. Ahora puedes jugar y apapachar a la serpiente, ya no tiene sus colmillos venenosos, te puede morder, pero simplemente te va a acariciar. Y es lo que hace la muerte. Estamos todavía corporalmente sujetos a la muerte, pero la muerte ya no nos manda el veneno condenador del infierno. Ahora la muerte simplemente es un pasillo que nos lleva al paraíso eterno. ¿Qué del sufrimiento en este mundo? Tú dirás, bueno... Ya la ira de Dios no está sobre mí, pero vivo, sigo viviendo en el mundo y sigo sufriendo la miseria y las tribulaciones de la vida por vivir en este mundo, por vivir en este cuerpo caído. ¿Qué contestas a eso? Bueno, veamos qué contesta la Escritura. Romanos 8:28 Dice que los, para los creyentes, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, ¿qué pasa con el sufrimiento humano? Dice que ya no es un castigo para nosotros, sino que el sufrimiento se transforma en un recurso, en una herramienta de purificación para nuestro bien. Así que aún las cosas malas que vivimos en este mundo, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no es muestra de ira, sino al contrario. Es una muestra de disciplina, de trato. Dios está forjando nuestro carácter, está llevándonos a la santidad. El sufrimiento es un sendero a la santidad. El aparente caos y las aflicciones de la vida, Dios las transforma para bien, para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia santificación, hasta ser como Cristo Jesús, hasta llegar a la altura del varón perfecto. Y tú dirás, ¿y qué pasa con el pecado? Sigo pecando. Ya no estoy bajo la ira de Dios, pero sigo pecando. Sigo desobedeciendo a Dios. Bueno, el poder del pecado es reemplazado por una búsqueda del amor a la justicia. El capítulo 6 de Romanos nos dice que el poder del pecado ya no gobierna, ya no nos esclaviza, sino que ahora Dios nos ha dado una nueva mente, nos ha dado su Espíritu Santo para que busquemos ser justos delante de Dios. Caemos y pecamos, pero el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y nos trae arrepentimiento. Así que lo que antes era condenación, ahora para nosotros es una Mezcla para santificarnos. Es una forma de santificarnos, de tratar con nosotros, de llevarnos a ser más como Cristo Jesús. Conclusión. Entonces, para ti, quien quiera que seas, si has creído en Cristo Jesús, si has creído en el Evangelio de Cristo Jesús, la muerte ya no es una muestra de ira. La muerte es una vía de acceso al paraíso eterno. Si has creído en Cristo Jesús, el sufrimiento ya no es muestra de ira, sino un sendero hacia la santidad. Y el pecado ya no es un enemigo que nos destruía, que nos apartaba de Dios. El pecado ahora es un enemigo derrotado al que vencemos por medio del poder del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo huirás de la ira de Dios? ¿Cómo se huye de la ira de Dios? Refugiándote en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Y cuando creas en el Evangelio, Dios te declarará justo. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Se revela la ira de Dios, pero también se revela la justicia de Dios. Así que, no seamos insensatos. Dios revela su ira y está enojado contra el impío todos los días. Pero, ¿saben? Dios también no solo revela su ira, revela la solución a la ira. Es interesante. Dios muestra su ira, pero también muestra una vía de escape, creyendo en el Evangelio de Cristo Jesús, creyendo en que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre, sentado en su trono de gloria, gobernando soberanamente el universo. Y un día verá, vendrá por su iglesia, por su pueblo. Yo creo en ese Cristo resucitado. ¿Tú crees en ese Cristo resucitado? Si has creído en ese Cristo resucitado, has sido declarado justo por el Padre Celestial. Y el martillo que pendía de un hilo sobre tu cabeza, ha sido quitado. Porque ya no eres un malhechor. Ahora eres un hijo de Dios. Huyamos de la ira de Dios al creer en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque estábamos bajo condena eterna. Señor, estábamos ya destinados a morir eternamente, a sufrir el castigo eterno. Tu ira ha estado sobre el pecado eterno. Desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Pero Señor, juntamente con tu ira, has revelado también la solución a nuestro problema. Has revelado tu justicia. Y lo único que nos llamas a hacer, Señor, es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en tu Hijo Jesús. Abrazar a tu Hijo Jesús de corazón. Y en el momento en que creamos en tu Hijo, seremos declarados justos, porque su obra es aplicada a nosotros, su justicia es aplicada a nosotros. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que sigas alcanzando a muchos con este maravilloso Evangelio. Y los que ya tenemos este Evangelio, permítenos no quedarnos cruzados de manos. Ayúdanos a ir y proclamar esta noticia a muchos que están bajo la condenación del pecado, que están bajo la ira de Dios. Y que en algún momento ellos irán al infierno, en el día en que mueran. Señor, danos pies apresurados para predicarles y mostrarles las buenas noticias del Evangelio. Gracias por salvarnos, gracias por perdonar nuestros pecados. Anima a tu pueblo, anima a la iglesia con el Evangelio, con la buena noticia de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.